0: Du lytter til Ting, jeg tænker. En podcast om lidt af det hele, set fra mit perspektiv. Mit navn, det er Kira Dekhav. Velkommen til. Hej, kære dig, som lytter med til øh, min lille rant der sikkert kommer her. Jeg sidder alene på øh, mit værelse, alene i mit hus. Og øh, min mand Mathias, han har lige taget vores datter Thore med at handle. efter vi har haft en vanvittig morgen formiddag. Øhm, og inden han gik havde en lille diskussion, eller prøver at have en diskussion, men I kender det måske. Det bliver lidt hen over hovedet på barnet, og øh, man burde have de her samtaler, når barnet ikke er der, men barnet er der hele tiden. fordi barnet ikke går i institution, men er hjemme. Og diskussionen den går på, eller er en konstant tilbagevendende forsøg på at løse vores livssituation. Forsøg på at få mødt alles behov, få det hele til at gå op i det her, jeg ja, er fuldstændig på hovedet samfundet, som vi jo har, og jeg kan bare mærke, at oh, det er så hårdt, det trækker bare til noget. Og vi har ikke rigtig løsningen, eller jeg har masser af løsninger. Altså mange af os tænker, at jeg sidder herude og har. Vi ved, hvad vi har brug for, vi ved, hvad der skal ændres, men hvordan fanden skal vi gøre det, når vi bare alle sammen sidder her helt alene? For det helt store problem, det er jo i virkeligheden, at det er umuligt at få det til at gå op. Det er umuligt at holde en familie i trivsel. Det er umuligt at opfylde mors behov og fars behov og barnets behov. Og og samtidig skaffe basale ressourcer. Altså have en økonomi, der skal køre rundt. Og og alt det her i den den måde, som vores samfund er er sat sammen på. Jeg, øh, jeg fik et angstanfald tidligere i dag. Og jeg får så dårlig samvittighed. Så dårlig samvittighed. Hvilket ikke hjælper, fordi jeg ved godt, at det her det sker. Fordi jeg har en tom krop der prøver på at hælde. Og det er synd for mig. Og det er synd for mit barn. Og det er jo egentlig også synd for Mathias. Fordi at det som der er meningen, det er jo at... Han skulle kunne arbejde, og jeg skulle passe Tora, og Tora skulle være sammen med sin mor. Men hvorfor er det bare, at det ikke er så nemt? Det er ikke meningen. Vi skal være alene om alting. Jeg er virkelig kommet til et punkt, hvor at... det har jeg ikke dårligt som videt over, i hvert fald. Altså, jeg har dyb kærlighed til mig selv og forståelse for mig selv, og kan sagtens se, Hvorfor det er, jeg knækker? Hvorfor det er, jeg ikke kan trives? Hvorfor det er, jeg bliver en dårligere version af mig selv som mor? Øhm, det kan jeg sagtens forstå. Pointen er jo bare, at det heller ikke er færdigt, at skal gå ud over mit barn, som det gør en gang imellem, når, øhm, når det hele lige krakkulerer. Som jeg tænker, at der er mange, der kender, om man har børn hjemme eller i institutionen. Øhm, så er det bare et faktum, at vi kan ikke hælde fra tomme kopper, hvis ikke vi får opfyldt vores behov. Hvad end det er, de er jo alle sammen forskellige, så kan vi altså ikke være der for vores børn, som de har behov for at være. Men jeg synes man det skal være slut i hvert fald med, at vi går og slår os selv for meget ordentligt i hovedet over at være mennesker. Ja, bla 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 bla, bla. Jeg, har altså ikke rigtig, jeg, jeg sidder bare og snakker, og jeg snakker helt uden noget manuskrift, eller sådan nogen. Jeg ved ikke engang helt, hvad min moral skal ende med at blive. Men den her podcast er, hvad jeg tænker, og jeg vil rigtig gerne dele mere af, hvad jeg tænker, og hvad der sker hos mig. Vi prøver at finde ud af, hvordan vi løser det her. Men der er ikke nogen løsning. Og det er det, der der virkelig er problemet. Vi er alene. Jeg er alene. Min mand kan sagtens sige, at han ville ønske, at han kunne gøre dit og datt. Og, så videre, og det er dejligt, når han forstår mig og gør sit bedste for at forstå mig, og så videre. men jeg ved også, at det kan han ikke, fordi at før vi fik børn, eller barn, vi har et barn, men før vi satte os i den her situation, kunne jeg ikke, og kunne han heller ikke, forudse, hvad vores behov ville blive, hvordan det ville blive. Jeg tænker, mange føler sig fuldstændig tabt på gulvet, at... Øhm, Mennesker er ikke skabt til at fungere sådan her. Nogen kan klare det bedre end andre. Nogen kan få opfyldt deres behov. Nogle veje på den her livsstil. Og nogen kan. Eller har svære ved det. Fordi vi er forskellige mennesker. Men det, der er ingen af os. Der kan sidde i det her alene. Og bare trives. Eller... Du må da gerne, du må da gerne kontakte mig og fortælle. Hvis du er en af dem. Men øhm, min oplevelse er... Og min forståelse er, at der ikke er nogen af der trives. Sådan som familiestrukturen ser ud i dag, så er den så asocial. Den er så ensom. Et behov. Det er et behov, som rigtig mange af os mødre, der går ind med vores børn, har, som vi ikke får opfyldt. Og så kan man sige, vi skal jo bare lave legegrupper, vi skal jo bare ses med andre. Og planen var, at man bare skulle øh, rundt omkring og ud og jo være sammen med en masse. Jeg har haft legegrupper, jeg har set med folk. Jeg er stadig ensom. Det opfylder ikke mit behov. Jeg har behov for at se venner, se andre mennesker bonde med andre. Uden der er børn. Alene. Og så siger min mand, men det må du sætte noget mere af i kalenderen. Du skal bare tage ud. Du skal jo bare gøre dit og der, der bla 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 bla. Men det kan jeg heller ikke. Fordi jeg er træt. Når koppen, den er så tom, så går vi helt derind i, øh, i vores egen personlige behovspyramide. Hvor vi alle sammen er forskellige mennesker. Og der er der nogen, der virkelig får fyldt deres kop ved at tage ud og spille squash? Eller tage i byen med deres venner? Eller hvad end de nu har behov for? Øhm, hvor det er det noget andet for nogle andre mennesker? Og hvor ligger de forskellige ting ligesom i vores pyramide? Vi har selvfølgelig, vi skal have mad og drikke, og vi skal have søvn og så videre først. Øhm, men som mor, som hjemmepassende forældre, Bare forældre til små børn, så tror jeg, vi rører ret dybt ned et sådan lidt sort sted på den behovspyramide. Hvor at jeg har i tre år ikke kunne prioritere mine sociale behov. Jeg har ikke kunne gøre noget ved den her ensomhed, som også fylder i mig. Fordi når jeg endelig får tid til mig selv, så er jeg så træt. Jeg er så træt. Ja, nogle gange har jeg bare brug for at bare ligge i sengen i to timer. Og så kan man banke sig selv oven i hovedet igen over, at, at man ikke bruger tiden fornuftigt. Altså det bliver også sådan et pres på, at man skal være nyttig. Og ikke nødvendigvis nyttig for samfundet, for har det jul er mange af os jo hoppet ud af. Men så bliver det stadig en nyttighed i forhold til, hvordan får jeg opfyldt så mange af mine behov som muligt. Og så bliver hvile nogle gange lidt lidt et unyttigt behov, men det er selvfølgelig det mest nyttige. Det ved jeg godt, og derfor er det også det, jeg giver mig tid til. Men det betyder bare også, at det kan være svært, og det er svært for min mand at forstå, når vi sidder og snakker om de her ting, og jeg prøver at sætte ord på for eksempel min ensomhed. Hvorfor ses du ikke bare med nogen? Hvorfor laver du ikke bare en aftale? Fordi, fordi jeg er træt, fordi jeg er udmattet, fordi jeg er udkørt, og fordi jeg ikke, jeg er ikke der. Og for mig personligt, så er der også andre behov, der er virkelig vigtige for mig. Og det er at udtrykke mig. Det er at skabe, det er at bruge min kreativitet, det er at skrive, det er at dele og bidrage med noget. For mig er det en vigtig ting at føle, at jeg bidrager med de observationer, jeg gør mig i mit eget liv. Og skaber noget. Og det synes jeg heller ikke er noget, vi snakker så meget om. Det her med at, eller giver plads til, at hvis man har valgt at gå hjemme, hvad hvis det ikke er nok? For en selv, altså personligt. Fordi jeg synes, der burde på samfundsplan være prestige i at vælge at gå hjem med sine børn. Jeg synes, det er det største og det vigtigste, det den vigtigste opgave at varetage i samfundet, der er at passe vores børn. Men hvad hvis det på et personligt plan ikke giver dig det, du også har behov for? Jeg har virkelig prioriteret højt, at jeg skulle være sammen med mit barn de første år af hendes liv. Hun er tre år nu. Og jeg kan godt mærke, at jeg længe har været klar til at få hende passet. Men ikke i den st- samfundsordning, vi ligesom har kørende nu, hvor det så bliver 8 timer om dagen i en, i en dagtilbud. Jeg vil elske, hvis der kom nogen og passede hende tre timer om dagen, eller bare 10 timer om ugen. Men som jeg sagde, vores, vores familiekonstellation i det her samfund, den er så associat. Bedsteforældrene er på arbejdsmarkedet. Ens søskende passer deres uddannelser, og vennerne har deres eget liv, eller også har de deres egne familier med deres egne børn, hvor de enten sidder og kukkeluer og er ensomme med deres børn, eller hvor de selv afleverer dem og tager på arbejdsmarkedet. Og i virkeligheden, så det her, vi har lavet nu med, at så er vi en masse hjemmeforældre, der mødes med hinanden og laver legegrupper. Den er heller ikke bæredygtig. Fordi det, vi har brug for, og nu bliver jeg lidt, jeg generaliserer lidt, men det, det, jeg oplever, det de fleste af os har brug for, det er, at vi har nogle venner eller nogle venner uden børn. At vi har nogle bedsteforældre uden små børn. At vi har nogen i vores liv uden den er konstante byrde. Nogen, der er et sted i deres liv, hvor det igen handler om dem selv og deres interesser og deres arbejde. Nogen, der kan komme ind og hjælpe os og støtte os. Vi kan ikke få fyldt vores behov sammen med andre, der selv er tomme kopper. Vi render rundt en masse tomme kopper og prøver at finde hinanden, men der er ikke nogen, der kan hælde. Og dem, der kan hælde, de har travlt med at hælde ud i samfundet. Og når de går hjem, så holder de fri, eller også, så kommer de og besøger os til en kop kaffe. Men hvor vi ikke får fyldt den kop, og hvor vi ikke engang kan i talesætte, hvad det er, vi har brug for, fordi vi også bare er produkter af den her kultur. Hvor at nå, men nu har vi sagt A, så må vi også sige B, og vi skal jo bare... Prøve at fylde vores egne behov. Fordi det er så individualiseret et samfund, at jeg må også fylde mine egne behov. Jeg kan ikke forvente noget af andre. Det har jeg velfærdssamfundet til. Så når jeg har valgt institutioner fra, så må jeg også bare sluge den. Så må jeg også bare klare det selv. Når bedstemor kommer og får en kop kaffe, kan jeg ikke også forvente at jeg lige sender hende i køkkenet og laver aftensmad, eller sender hende sted med det samme med mit barn på legeplads. Og selvom der er nogen, der tilbyder det i barselsperioden eller det første halve år, så er det ikke normaliseret, at vi også har det behov, når vores barn er tre år eller ældre. Det er så ubæredygtigt, den måde vi har bygget vores samfund op på, om vi har institution eller ej, men især, hvis det er ej. Vi har så mange ressourcer. Vi har så mange mennesker i det her samfund, og de bliver bare ikke brugt så bæredygtigt, som de kunne. Men også fordi, som jeg var kort inde på, at vi ikke ved det. Vi kommer af den her kultur selv, jeg kan mærke, at det har været en proces. Mit barn er tre år. Det har været en lang proces at komme hertil, hvor jeg overhovedet kan i sætte de behov, jeg har, og anerkende, at det er i orden at række ud og vise noget tillid og en forventning måske om at blive mødt og få dem opfyldt af andre, at jeg ikke bare skal klare det selv. Fordi det er Fordi det er så alternativt, det er så anderledes, det er så øh, radikalt i vores kultur. Hvilket er fuldstændig fucked up, når man tænker på det. Men det er så radikalt, at man skulle forestille sig, at vi skulle forvente og et eller andet sted kræve, at der er andre end os selv, der passer på de børn, som vi selv har valgt at få. Som ikke er samfundet, som bliver betalt over skatten. Skat, som vi alle sammen for betaler, også mig. Jeg var ude at spise med min bror forleden. Og vi havde den her snak, og jeg fortalte ham om, hvorfor jeg ikke, så, hvorfor jeg ikke ser mig selv skulle have et barn mere. Og jeg forklarede ham det hele, og han, og han sagde, at han var virkelig ked af, at han ikke havde vidst det her. Han ville ønske, at jeg kunne have forklaret ham det her for to år siden. Fordi at, jamen, han havde jo bare sit arbejde. Min bror han er, øh, han er knap 31 år, og... Øh, og en singel mand, gymnasielærer. Øh, jamen så vil han, da bare, han ville da bare komme. Han kunne komme hver tredje dag, og han kunne gøre det og han kunne have gjort det. Men han, han, det var vildt og for ham, da han hørte de her tanker fra mig, og de her følelser, som jeg selvfølgelig har gået og brygget over i lang tid, og hele min barsel og, og hjemmepassningsperiode. det skulle han da bare have vidst. Han ville ønske, at han kunne t- gå tilbage, han ville ønske, at han kunne have gjort noget, Det er ikke kun samfundet, den er galm, det det men det er også den internaliserede del af det. At jeg har ikke kunnet sætte ord på det her før. I hvert fald ikke, da jeg stod i det. Og ikke, da jeg var så udkørt, som jeg var. Vi kan ikke forvente, at de her mødre i deres efterfødselsfase, der er ved at finde fod, fodfæstet igen, der er ved at komme op og prøve at få luft og at kunne trække vejret, at de så også lige skal have overskud til at kunne analysere og mærke deres egen behov, og så få dem få dem forklaret på en måde, så andre kan forstå dem og møde dem i det. Samt med at vi ved, at der er rigtig meget skyld og skam. Og sådan en følelse af fælger i os. Hvorfor kan jeg ikke passe mit eget barn? Hvorfor kan jeg ikke trives med det her? Hvorfor er det her ikke nok? Hvorfor er jeg så fucking tom? Der er dem, der skal hjælpe os, de ved ikke, at vi har brug for den hjælp. Måske vil de give den. Men svaret er også, at det vil mange af dem ikke. Fordi det er ikke sådan, vores samfund er bygget op. Det forventer de ikke af sig selv, at det er noget, de burde levere. Øhm, det er historien i det her samfund. Vi betaler skat, for at der er nogle andre, der skal levere det her. Og vi passer vores eget liv. Og det kommer som et chok for os alle sammen, når og det også der står der på barsel, og pludselig finder ud af det. Jeg havde også en anden mor i min familie, der havde fået barn. Forleden der kom og sagde til mig, at altså, hun var i chok. Hun ville ønske, at hun kunne gå tilbage til alle hendes veninder, der havde været på Basel og har gjort mere. Hun ville ønske, at hun kunne gå tilbage og have gjort mere, end hun gjorde, men hun vidste ikke, at det her var en ting. Hun vidste ikke, at det her var et problem. Det er et problem, at vi ikke ved, at det er et problem. Det er et problem, at vi er så afskåret fra den her fase i livet, at alle møderne sidder og lure i deres egen hjem. Ikke siger noget og ikke bliver fortalt noget. Det er et problem, det her. Der er lige nogen, der bankede banket på døren. Og jeg ved ikke, om det er øh, Mathias og Tora, der kommer hjem fra øh, Kvickly, eller... eller hvad det er. Det kunne godt være, at jeg skulle stoppe den her nu og sige. Øh... Det var lige lidt tanker fra, øh... fra mig under dynen. Den her. Eftermiddag. I kan finde mig på Instagram. Jeg hedder Kira Dekhav. Og vi ses. Det bliver mig med at banke på døren. Så hej. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har lyst til at holde dig opdateret på. Hvornår der kommer nye episoder her på podcasten. Eller hvis du har lyst til at uh, kontakte mig. Og snakke med mig. Så kan du finde mig på Instagram, hvor jeg hedder Kira Dekau. Vi ses.